0: a un nuevo podcast. Hoy voy a entrevistar a mi hermana, María Sabina Rodríguez Santín, a la cual es una psicóloga. Muy... Así que un saludo para María Sabina Rodríguez Santín. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es ser psicóloga?
1: ¿Qué es ser psicóloga? Pues mira, más que nada, la psicología como profesión se concentra en algo muy simple, que viene siendo el bienestar del ser humano. Como somos del área de la salud, eh, estamos encargados, bueno nos damos a la tarea de proveer las herramientas necesarias a una persona, en este caso a un paciente, um, las herramientas necesarias para poder sobrellevar algún problema, para poder um, aprender un poco más de sí mismos, de sus emociones, para poder progresar y pasar a un capítulo nuevo de su vida, superar duelo, etcétera. Estamos ahí para asegurar la salud mental de las personas.
0: Muy bien. ¿Qué te inspiró a ser psicóloga? Es muy
1: curioso porque desde que yo tenía alrededor de 15 años tal vez, yo sentía gran afinidad por hablar con las personas, escucharlas, por, no sé, um, tratar de aliviar cualquier pesar, ¿no? Como simplemente entender el por qué se sentían de cierta manera, el por qué les pasaban ciertas cosas y respondían así, el funcionamiento de la mente, de las emociones, todo eso me parecía muy interesante, así que desde que yo tenía 15 tomé la decisión de que quería estudiar psicología y pues ya ves ya estamos después de haber estudiado psicología
0: muy bien, ahorita te voy a preguntar unas preguntas acerca de rasgos de personas con problemas mentales y, okay. y otras opiniones, la primera es ¿cuáles son los rasgos de una persona con espectro autista?
1: Mm, pues mira, el espectro autista como tal es un trastorno muy amplio algo muy importante a resaltar es que el espectro autista se diagnostica más frecuentemente en los hombres, no porque no haya en las mujeres sino porque los rasgos a veces son un poco más difíciles de identificar en las mujeres, usualmente pueden ser personas que no tienden a poder interactuar socialmente muy bien um, hay movimientos estereotipados, esto quiere decir que hay algún movimiento o gesto que repiten mucho, pueden ser hipersensibles ante sonidos, texturas, eh, sabores, lo cual complica tal vez el vestirse, el salir, um, tienen que llevar una rutina y si se interrumpe o cambia esa rutina sin explicarles con, um, con tiempo antes, usualmente esto puede, pues, causar una sensación de incomodidad en la persona, pero realmente no se presenta en todas las personas igual.
0: Muy bien, uh, ¿cuáles son los rasgos de una persona con esquizofrenia? Uh,
1: la esquizofrenia es un trastorno muy complicado, yo tuve la oportunidad de entrevistar a una en el psiquiátrico de Campeche que estaba diagnosticada con esquizofrenia y es muy diferente a lo que te ponen en la tele porque no todas las personas con trastornos del de área de psicosis tienen tendencias violentas o son asesinos en series o cosas así eh, lo que sucede con estas personas es que eh, lo que haya detonado la esquizofrenia en ellos ha hecho que haya un desprendimiento de la realidad lo que quiere decir que lo que ellos perciben estamos hablando de la perspectiva humana y lo que ellos procesan como información y la manera en la que responden es completamente distinto a lo que nosotros percibimos y respondemos como seres humanos promedios esto quiere decir que puede haber alucinaciones eh, visuales, auditivas y van en un ciclo que viene siendo um, interminable porque hay etapas en las, que, en las que pueden estar en un estado relativamente normal entre comillas y hay estados que se llaman estados de manía en los que hay mayor desprendimiento de la realidad, reacciones impulsivas,
0: etcétera ¿Cuál es la diferencia entre una persona sociópata y psicópata? Ok,
1: esta es una pregunta muy comúnmente planteada, lo que sucede aquí es que muchas personas comúnmente tienden a confundir estas dos palabras y a su vez interpretarlas como, mmm, como nuevamente, el estereotipo que las películas te ponen, de un asesino o un no sé, Hannibal Lecter o algo así. Ahora, eh, con respecto a la psicopatía, los psicópatas son personas que en sí no tienen la capacidad como tal de ver a las personas como otra cosa que no sea quizás un objeto que ellos deben de tener. Objetifican a las personas en ese sentido, pueden llegar a ser muy mmm, encantadores en su personalidad, pueden llegar a ser muy calculadores, eh, capaces de adaptarse a lo que otra persona necesite con tal de obtener lo que ellos deseen, mientras que la sociopatía es completamente diferente en el aspecto que hay un poco más de frialdad tal vez, hay un poco más de mm, menos eh, necesidad de ver a las personas como objetos. Y un poco diferente también viene siendo la expresión
0: emocional. Bueno, eh, la última pregunta que te quiero hacer es una que me llama mucho la atención. Es que en algunos países se sigue usando la terapia de shock en personas con problemas mentales, lo cual eh, se ha vuelto algo ilegal en algunos hospitales, así los orfanatos, Uh, ¿Qué piensas de eso? ¿Qué, ¿Qué te hace pensar? ¿Y el por qué?
1: Ok, bueno Lo que hay que entender más que nada Es que Lo que hay que entender más que nada Es que la terapia De electroshock Viene siendo un concepto Que proviene de la Terapia Conductivo-conductual En sí, el área de Terapia conductista conductista, um, que se concentra en realizar ciertos ejercicios o actividades en, con una persona de manera que se pueda cambiar su comportamiento. En tiempos antiguos se creía que utilizando la terapia conductual se podría eliminar un comportamiento que no fuera socialmente aceptado. Podemos poner, por ejemplo, um, a las personas que sufren de alucinaciones en tiempos antiguos, um, no solamente era la terapia de electrochoque la que se les practicaba, eh, debido a la creciente creencia religiosa, por ejemplo, de esta sección del de planeta tierra más que nada, eh, se les podía realizar incluso exorcismos, se les podían realizar muchos otros tipos de tratamientos, no necesariamente psicológicos, que se concentraban en eliminar o quitar algo. Ahora, la terapia conductual en este tipo de casos es, um, está construida de manera que cuando tú como paciente quieres quizás hacer algo más o dejar de hacer algo, te pueden poner actividades que funcionan como recompensas para incrementar un comportamiento y a su vez te pueden poner castigos que se supone eliminan un comportamiento así que eh, quizás con la estimulación eléctrica en este caso si, eres, este, si estás consciente del hecho de que por ejemplo a las personas homosexuales se les daba terapia de electrochoque para corregir la homosexualidad la idea era que las personas desarrollen cierto tipo de uh, aberración a ese comportamiento para que lo dejen de hacer, pero no es efectiva y es una terapia completamente obsoleta, así que no creo que en ningún caso pueda ser considerada positiva.
0: Bueno, eso es eso es todo lo que te quería preguntar. Muchas gracias por tenerme tenerte aquí, Isabina, y que tenga bonita, bonita tarde. Gracias, gracias igualmente. Que tenga bonita tarde todos y nos vemos en la próxima.